0: 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es para nosotros una gran alegría poder compartir este momento y este espacio junto a todos los amigos que cada semana nos están acompañando en esta gran propuesta de 100% Radio. Felices realmente de poder estar junto con todos ustedes y hoy continuamos desarrollando este tema que... Ya habíamos comenzado en una oportunidad anterior sobre la importancia de nuestras declaraciones, la, la declaración profética, el hablar la palabra de Dios a las circunstancias que estamos atravesando. Habíamos hablado del poder creativo que tienen las palabras. Dios habló y de la nada, aparentemente, provino lo que existe en el universo físico. Nosotros... Somos los encargados de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, hacer retroceder las fuerzas de oscuridad. ¿Y cómo implementamos el reino de Dios? ¿Cómo hacemos que el reino se extienda? Bueno, nuestras palabras tienen, eh, son de suma importancia. Extendemos el reino porque nosotros somos reyes y sacerdotes. Así lo expresa la palabra del Señor. Cada hijo de Dios se ha transformado en un rey en un sacerdote que declara, que ejecuta, que gobierna con sus palabras. Y es importante lo que hablamos, lo que decimos, y establecemos el reino justamente cuando predicamos la palabra de Dios. Estamos extendiendo la palabra cuando oramos, cuando hacemos milagros, cuando hacemos retroceder. Las fuerzas de oscuridad estamos estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo, si yo he hecho fuera los demonios por el Espíritu Santo, significa que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Este poder de Dios manifestado en la vida de Jesucristo, como dice Hechos capítulo 10, verso 38, que Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces, cuando extendemos el, el, el mensaje de Cristo, hablamos de, del amor de Dios, las personas son trasladadas del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y aquí se empieza a establecer el reino, empieza el reino de Dios a extenderse en la tierra. Pero también establecemos el reino otra vez de órdenes a través de palabras y cuando nosotros vemos que hay cosas que no están ocurriendo como deberían, que no son conforme a la voluntad de Dios, ahí es donde tenemos que actuar, ahí es donde tenemos que ejecutar las órdenes de Dios, hablar la palabra del Señor sobre esa situación negativa. Somos reyes, somos sacerdotes. Y somos los encargados de establecer el reino aquí en la tierra. Tal vez no podamos afectar a muchas naciones, tal vez sí, pero en nuestro entorno inmediato, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, podemos, con nuestras palabras, ejecutar la voluntad del Señor. Declarando todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando tal vez estás siendo avasallado por problemas, dificultades, te sentís débil, te fortaleces a través de esta palabra declarándola. No tenés descanso, no tenés paz. Podés decir, y tal vez te están faltando cosas a nivel económico o a nivel emocional. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Una declaración poderosísima. Sentís que tu cuerpo está enfermo. Podés declarar Isaías capítulo 53, versos 4 y 5, donde dice Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. 100% Radio y así, mis queridos amigos, vamos estableciendo el reino de Dios cada vez que declaramos la palabra del Señor. Y vamos a tratar de tener un entendimiento más profundo del poder de la lengua tomando un pasaje del libro de Santiago. Santiago, el hermano del Señor Jesús, explicó cómo funciona esto en nuestras vidas. Santiago, capítulo 3, versos 2 al 5, dice... Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón, a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Este pasaje normalmente se utiliza para expresar el poder que tiene la palabra, la murmuración, el chisme, cuánto daño puede causar, pero aquí, está, aquí vemos, eh, o vamos a mirarlo desde una perspectiva diferente: del poder que tienen nuestras palabras y cómo lo que hablamos es como un timón que gobierna los barcos, que dirige, que encausa nuestra vida hacia el destino a donde queremos llegar. Sin duda, a lo largo del camino, puede que tengas que ajustar el timón. ¿sí? Así como el, el capitán del barco, cuando tiene que atravesar tormentas o navegar por corrientes o evitar obstáculos en el agua, el navegante, el capitán, va corrigiendo y ajustando el timón para poder atravesar todos esos obstáculos. De vez en cuando va comprobando sus cálculos, para asegurarse de que siempre va en la dirección correcta y entonces mantiene la conducción lo más firme posible para dirigirse hacia su destino o el destino que ya determinó de antemano. Y siempre va corrigiendo, prestando atención para que el barco siga el curso, porque con anticipación el capitán, el piloto estableció el curso. Ya antes de zarpar, antes de cruzar el mar o el río, ya tiene un curso definido y trata de llegar allí. ¿sí? Pero el piloto eh, no se fija en las circunstancias, no, no se fija de, de, de los problemas que tiene que enfrentar y descuida el timón o la conducción ¿sí? y va cambiando de dirección de acuerdo a las circunstancias. No, no, no. Eh, corrige constantemente, se fija. Un objetivo, una meta, establece una dirección y es fiel y se pone firme para poder llegar a su destino. Y así nosotros, en nuestras vidas, llegamos a nuestras metas deseadas si alineamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hábitos de manera similar al capitán del barco. Podemos escoger vivir de manera consciente e intencionada y no ser víctimas de las circunstancias. En lugar de permitir que los elementos de, del día a día, las dificultades, tomen el control y dirijan nuestra vida hacia cualquier lugar. Nosotros decidimos de manera consciente e intencionada hacia dónde queremos llegar. Debes tomar tiempo para considerar con atención el curso de tu vida. Hacia dónde te estás dirigiendo. ¿Cómo será cuando llegues allí? ¿Pensaste eso? ¿O vivís simplemente el día a día? ¿O estableces metas? ¿Te fijas hacia dónde te estás dirigiendo? Hace un tiempo atrás, unos años, muchos años atrás, conversaba con un muchacho que lo veía un tiempo, después, durante otro tiempo, desaparecía, después lo veía nuevamente. Y en uno de, de esos encuentros con él le pregunté, ¿dónde estabas? Hace tiempo que no te veo. Dice, salgo de estar preso, porque cada tanto me meten preso, porque hago mis, mis fechorías. Y él estaba muy feliz, parece, muy contento, porque aparentemente era un delincuente respetado, peligroso, y esto a él le daba cierta, cierto orgullo, ¿no? Y conversando un poco con él, le hablé del Señor, le hablé de Jesús y le pregunté, dentro de 10 años, ¿dónde pensás que vas a estar si seguís viviendo de esta manera? ¿Dónde están tus amigos, los que te iniciaron en todo esto, que eran mayores que vos hoy, dónde están? Y él se puso a pensar y empezó a sacar cálculos y se dio cuenta de que la mayoría estaban muertos y otros presos por muchísimos años. Y, y ahí como que reaccionó un poco. y le, Yo le pregunté. ¿Y vos? Ellos terminaron todos mal muertos en la cárcel. ¿Vos dónde pensás que vas a terminar dentro de 10 años? Si seguís con este curso de vida. Con esta elección de vida. Y se quedó pensando y me dijo. Y, no voy a terminar nada bien. Esa fue la última vez que pude hablar con él. Espero que haya meditado, que haya entendido, que haya entregado su vida a Jesús para que pueda Jesús tomar la dirección o orientarlo en la vida y ayudarlo a tener un buen destino. Pero debemos tomar tiempo para considerar con atención el curso de nuestra vida. Mi querido amigo, mi querida amiga, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Cómo será cuando llegues allí? Deja que tu imaginación se haga cargo. Pasa tiempo soñando despierto acerca de lo que quieres en la vida. Lee con respecto a eso. Estudia ese lugar. Escribí sobre ello en un diario. Eh, toma una foto. Da rienda suelta a tu mente con todas las posibilidades, las cosas buenas que puedes conseguir. Lo que puedes ser, lo que puedes lograr. Y transforma tu imaginación y tus pensamientos en intenciones actúa intencionadamente en lugar de reaccionar inconscientemente a las circunstancias del día a día pregúntate por ejemplo qué será necesario para llegar ahí otra pregunta importante hay capacidades que necesito adquirir hay personas que viven en ese lugar de las cuales puedo aprender ¿Cómo llegaron ellas ahí? ¿Qué caminos tomaron? ¿Hay hábitos que debería formar en mi vida o que debería adquirir y que me mantendrán en ese curso, en ese, en ese objetivo, en esa meta? Y ahora, luego de hacerte todas estas preguntas, comienza a declarar, a hablar acerca de ello. Alinea tu boca, que es el timón de tu barco, de tu vida, con el lugar a donde vas. Y mantente firme en ese curso. Porque si cambias de dirección, minuto a minuto, es bastante sencillo. Nunca vas a llegar a ninguna parte. Esa es la conclusión que vamos a obtener de todo esto. Porque eso sucede cuando las personas comienzan, por ejemplo, hablando sobre las cosas que, que esperan, las cosas buenas que, que quieren que sucedan. Eh, pero luego, al momento, después de, un, de media hora, por ejemplo, comienzan a hablar de todas las situaciones negativas que, que van a encontrar para llegar a ese lugar, de todas sus dificultades, de. bueno, de todos los imposibles, y de esta manera evitan llegar a ese lugar. Y convierten su vida en círculos. Se alinean durante un rato con sus palabras habladas, con el lugar donde quieren ir, pero después, cuando vienen las tormentas, las dificultades, los problemas, ¿qué pasa? Comienzan a hablar cosas negativas y se alejan más y más de su propósito, del camino. ¿sí? De ese camino que o esa meta que quieren alcanzar. Olvidan que tiene la capacidad de dar un giro en sus vidas y aunque estén en tormentas y dificultades, con la ayuda de Jesús pueden atravesarla. Él nunca te dejará, Él nunca eh, dejará de orientarte, de ayudarte, de fortalecerte y guiarte para que alcances tus objetivos. Y aún en medio de lo que parece una catástrofe, sigue pronunciando bendición. Mantén el barco de tu vida en un curso firme. Y antes de que te des cuenta, las nubes de tormenta se aclararán y habrás atravesado tu dificultad, tu problema y este habrá quedado muy atrás. De esta manera seguirás avanzando y muy pronto llegarás a tu meta, a tu sueño, a tus objetivos. Toma control del timón de tu vida, de la lengua, y dirígete a ese lugar que Dios ha destinado para ti. Contactos marioserrano.com.ar En Facebook Mario Rubén Serrano